0: primer millón acumulado en todos estos años puede que antes, pero el facturar un millón anual hará como un año y algo, diría
1: so, dirás, tres años tres años y pico
0: sí, yo diría, pero es que yo no tenía ni idea la verdad, o sea, sí, o sea, sea eso, 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 eso
1: simplemente sucede, eso sucede
0: claro, claro, claro sí, sí
1: Sabiendo esta información y ahora con el tiempo que has, que has... O sea, todo lo que has aprendido... Si alguien fuera a hacerlo o tú mismo fueras a hacerlo lo mismo... ¿qué, ¿Qué harías que te ahorraría tiempo? O sea, hacerlo en menos tiempo. que has aprendido? Bienvenidos a Netprendedor. El podcast para emprendedores y todos aquellos que deseen tener su propio negocio online. Con la ayuda de nuestro maestro Raúl Manuel cual su misión es guiarte a crear y crecer tu emprendimiento digital. Sin más, comencemos con el podcast que dará un giro a tu vida. Hay una frase que dice lo siguiente, en cinco años serás la misma persona que eres hoy, excepto por las personas que conozcas y los libros que leas. Conocer personas no es un problema, estoy seguro para ti. Tenemos redes sociales, tenemos nuestro día a día. Sin embargo, la segunda parte, los libros que leas. ¿Cómo podemos asegurarnos de poder leer más? En los tiempos que estamos viviendo, en el cual cada vez tenemos menos tiempo libre y más cosas que debemos hacer. Literalmente todo de afuera requiere de nuestra atención. Es difícil, te lo digo por experiencia propia, sentarse y ponerse a leer. Sin embargo, la solución que yo he encontrado después de un análisis de mi día a día es que hay pequeños momentos en los cuales puedo escuchar un libro. Esto empezó mi adicción por este mundo de los audiolibros. Sin embargo, hay un gran problema. A veces queremos escuchar audiolibro, vamos a YouTube o cualquier otro lugar y sucede que el libro no está completo y no hay nada peor que escuchar un audiolibro, te enganche y de repente no puedas completarlo. Simplemente hago bien malo. Y si te ha pasado, sabrás de lo que estoy hablando. Bien, pues hoy te quiero presentar la solución. Si vas a la página web audiolibroscompletos.com, y de hecho te voy a poner un enlace aquí abajo en las notas del show, vas a poder utilizar la misma aplicación que yo uso, Audible. Esta aplicación es magnífica, de hecho es la mejor para poder escuchar audiolibros completos. Y lo que te invito a que hagas es que vayas a la página web audiolibroscompletos.com y que trates esta aplicación. Te va a funcionar en Android, en iPhone, cualquier dispositivo que tengas. La aplicación es de pago, pero tiene un periodo de pruebas de 30 días. En estos 30 días vas a poder escuchar tu audiolibro. Si no te gusta, puedes cambiarlo. Y de hecho, si no quieres seguir con ellos, aunque es algo que te recomiendo, pero digamos que no quieres seguir con ellos, no puedes seguir con ellos, lo único que tienes que hacer es cancelar tu membresía. Y lo magnífico de esto es que ellos te permiten quedarte con este libro que obtuviste gratis. Así que no tienes nada que perder. Ve ahora mismo audiolibroscompletos.com para que intentes audio por 30 días y ponte a escuchar tu libro completo ahora mismo. Sigamos con el episodio de hoy. Hola Hermo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Perfecto,
1: perfecto. Sé que estás en México. Sé que estás sí. en México, en Monterrey, me dijiste. Anteriormente, estuvo en el podcast un mexicano, un emprendedor mexicano, uh -huh. eh, que está viviendo en España. Me dio la opinión, o sea, todo bien, sin problema. Me dio la opinión de que él, las diferencias que él veía entre el emprendedor mexicano y el emprendedor español, pero él es mexicano, viviendo en uh -huh. España. Ahora tú, quiero tu opinión, como español <ríe> viviendo en México, diferencias del emprendedor mexicano y el emprendedor español. Una pregunta para romper el hielo, déjame decirte.
0: Vale, sí. Um, yo, la verdad, desde que vengo a México, porque vengo súper a menudo, o sea, yo paso a lo mejor de, de todo el año, voy a decir 60% en España, 40% en México. Entonces, yo creo que en, en México... Lo que he aprendido es que la gente es más positiva, o sea, tiene más... O sea, más echada para adelante. Y los emprendedores son como por necesidad. Aquí la gente es emprendedora sí o sí. O sea, ves madres que son emprendedoras, ves personas mayores que son emprendedoras, jóvenes. Y es como... Sí, hay mucha gente que, que opta por el camino de tener un trabajo y tal, normal. Pero hay mucho emprendedor, pero porque es, es la cultura. O sea, son culturas como en Estados Unidos que... No sé, la gente lo ve algo natural. En España yo creo que falta un poco eso. Hay gente muy inteligente, muy preparada, pero lo, o sea, no es un problema de preparación o estudios o, o ser más listo y tal. Sino que yo veo que mucha gente se bloquea cuando llega el momento de emprender. Como que tienen un muro delante y no, no lo pasan y, a ver, hay muchos emprendedores en España conozco a, a muchos que lo hacen muy bien y tienen negocios exitosos, pero ya te digo es como que el paso natural este de pensar algo y empezar a hacerlo así como un mexicano dice, oye, pues he empezado un restaurante, ahora he empezado no sé qué ese paso tan natural de pensarlo y hacerlo en España no está, se lo piensan más y es, es más difícil que superen la barrera esa, yo creo
1: ¿Crees que es una barrera mental o es una cosa de instituciones y leyes, etcétera?
0: Uf, es... Es que claro, todo va unido, pero es mental, sobre todo al final del día es mental, porque nadie te impide que crees un negocio. Por ejemplo, una cosa que, que pasa en España mucho es que la gente se queja mucho de hay muchos impuestos, crear una empresa es muy cara, eh, cosas de estas. no? De, deberían ayudar más a, la, a las empresas, o sea, deberían alguien. Y en realidad, crear una empresa en España, comparado con Estados Unidos, que es como el referente de los emprendedores, de la facilidad y, tol, y tal, no es tan diferente, o sea, no es mucho más caro crear una empresa en España que en Estados Unidos, ni, más ni mucho más lento ni nada. Es bastante parecido. La cantidad de impuestos que se paga es más o menos también, si comparas con sitios como California y tal. Entonces, por el lado de instituciones, no es tan difícil crear una empresa. Podrían ayudar más, sí, con impuestos más bajos y tal, pero creo que es mental, la barrera es mental. No cuesta nada... No sé, empezar un negocio. Y en día con redes sociales, empezar sin ni siquiera tener productos, sin ni siquiera tener presupuesto y, y crear una empresa que puede ser eh, 600 euros en total más los 3.000 de inversión inicial. O sea que creo que es mental. O sea, el 90% mental.
1: Interesante, me encanta, me encanta. Y a momento, ¿cuál es tu modelo de negocio actual? Las personas que no te conozcan, etcétera, ¿cuál es tu modelo de negocio en momento?
0: Pues nosotros somos uh, yo y mi socia Laura, o mi socia y yo, y vendemos uh, productos de, um, profesionales de belleza. La empresa se llama Beauty Lash. Tenemos una línea profesional, e-commerce. E el modelo de negocio es e-commerce, es venta de productos físicos. Y tenemos la marca de belleza B2B, o sea, son productos profesionales. También estamos ahora mismo, estamos uh, con la línea B2C, o sea, una línea de cuidados y tal para las uh, mujeres, sobre todo en casa. Y también estamos con una línea de ropa. Pero digamos que el, ahora mismo el 90% es Beauty Lash. O sea, es una empresa de productos de belleza. Y es productos físicos en casi su totalidad. Pero uh, dentro del e-commerce, de vender productos, y aclarar que no es dropshipping. O sea, es, son productos que desarrollamos nosotros. Entonces, dentro de, por ejemplo, dentro de este mundo del B2B o sea, venta de productos físicos pero que son para profesionales y se tienen que saber usar y tal, pues también tenemos que formar a la gente. Hay gente que nos compra salones eh, profesionales y tal, pero hay mucha gente que quiere aprender quiere empezar y es una tendencia muy, muy fuerte vendemos extensiones de pestañas y muchas chicas lo ven como una oportunidad muy grande de negocio, abrir su salón de extensiones o ser freelancer y también nosotros formamos porque tenemos la la academia más importante diría de Latinoamérica y y de España y o sea tenemos dos academias físicas formamos a la gente también y hemos empezado hace unos meses a vender cursos en línea también y ha sido un bombazo o sea a la gente le encantan y tal y ese es el modelo de negocio básicamente e-commerce y lo estamos pues complementando con infoproductos que nos va muy bien y academias físicas también
1: interesante y de hecho me causa la duda Uh -huh. ¿Cómo tú entras al mundo de productos de belleza? O sea, el que, el que te vea a ti que no te conozca, <risa> créeme, no, no, no luces como la portada de ese producto. No, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a vender productos de belleza? ¿Cómo llegas ahí?
0: Esto ha sido Laura. Laura es la, la experta en, en los productos. O sea, yo, por ejemplo, he vendido marcas de productos de cocina. Yo empecé hace un montón de tiempo a vender en Amazon y vendía productos de silicona de cocina. Y los importaba a Amazon, Amazon tiene sus almacenes, te los distribuyen y vendía eso. Luego vendía una marca de fitness también. Pero Laura eh, era laxista, o sea, aplicaba extensiones de pestañas y ella conoce muy bien el producto y empezó a decir que no había productos pues, buenos en el mercado. No había un buen, una buena distribución, no había productos de suficiente calidad y las industrias evolucionan, o sea, la gente necesita más productos. Y empezó a importar productos de Estados Unidos, porque en Europa, por ejemplo, donde estábamos, en España, no había, en México tampoco, y luego al final acabó desarrollando ella el producto porque vio que incluso se podía mejorar más las marcas conocidas que habían pues esto pasa mucho, o sea, hay productos que están en el mercado y tú pues con nada los mejoras ella dijo esto se puede mejorar y creó uh, la marca entonces empezó a vender su primer pedido y tal y luego yo me uní a, a la marca dejé digamos de lado las demás marcas, las fui liquidando y nos juntamos. O sea, nos hicimos socios comerciales. Yo puse dinero, puse casi 100.000 dólares en, en la empresa y empecé como socio. Entonces, nos complementamos. Somos como los dos uh, managers de la empresa. Yo me ocupo mucho de la estrategia de marketing, de la creación de la tienda en línea, optimizarla, todo lo que es tecnológico, y la creación de contenido, la estrategia de contenido. También me ocupo de la tienda en, en España, de la, toda la parte de Europa, Casi toda la llevo yo, aunque también pues aquí en México tengo que venir cada, cada dos por tres porque todas las decisiones digamos, las tomamos en conjunto. Y ahora cómo está la cosa es que ella, pues, como te digo, ella sabe un montón del producto, ella los desarrolla, ella, pues mira a ver qué tendencias hay, qué nuevos productos hay que sacar, habla con los fabricantes. Ahora, por ejemplo, estamos mirando para cambiar todo el empaquetado de los productos de plástico a un empaquetado más eh, degradable, más... Eh, pues amigable con el medio ambiente porque es muy importante para nosotros y esto lo está haciendo ella todo y bueno así es como como estamos ella es la cara de la marca obviamente no soy yo podría ser yo ¿eh? hay muchas marcas de, de belleza que esto de tener un hombre y una mujer y tal que hablan pues estaría bien yo podría hablar también de, de algunas cosas pero bueno sobre todo hemos decidido que ella sea la cara de la marca y, y que hable y, y yo esté un poco detrás de las de, de las cortinas
1: ¿Cuándo, ¿cuándo fue que empiezan esto hace, hace qué tiempo ya
0: pues hace bastante. Yo creo que. Puede que mienta, pero creo que hace cinco años. Siempre digo hace cinco años, al final hará diez y seguiré diciendo hace cinco, pero diría que hace cinco años que, que empezamos. Pero desde cero. ¿eh? Estoy hablando desde cero cero de una, una caja de cartón, empezamos a vender y así.
1: Me llama la atención porque veo, veo sinergia, veo una complementación. O sea, la parte que haces tú es lo que le falta a ella, lo que hace ella es lo que te falta a ti. Y esa unión junta es lo que da producto, resultado, la compañía. Exacto. En, en estos cinco años, eh, si pudieras resumir alguna de las cosas más importantes que has aprendido de trabajar con un socio, eh, ¿qué serían?
0: Uf, pregunta dificilísima. Um, buena pregunta, pero difícil. Trabajar con un socio. Hombre, lo que has dicho es, es clave, que complemente. Y diría que, que puede aportar al negocio Porque mmm, o sea, el error principal que diría que, que comete la gente Cuando va a tener un socio para crear un negocio Es que piensan en el dinero En qué, cuánto dinero puede aportar y tal Pero yo diría que hay que pensar o sea, a largo plazo, en el futuro Cuando pase un año, dos, tres, que tengáis el negocio juntos Pues lo que he visto yo es que ella sigue aportando Y yo sigo aportando O sea, es una cosa que... O sea, la complementación sigue a través de los años, no importa si yo he puesto dinero y a cuánto dinero ha puesto, sino que seguimos aportando crecimiento a la empresa, porque al fin y al cabo la empresa se tiene que crear y tiene que haber la idea inicial y el dinero, pero luego tienen que pasar los años y hay que saber cómo escalarla. Y si ella sabe cómo desarrollar nuevos productos, cómo coger las, o sea, agarrar un poco las tendencias de mercado y tal, y yo sigo eh, aportando cómo distribuir esos productos al mercado, cómo hacer, pues, adaptarnos hoy en día a la publicidad, a la forma de hacer las cosas, pues crecemos juntos. Entonces, largo plazo siempre, siempre es la clave de complementarse, pero ver cómo va a seguir aportando el socio a, a largo plazo a la empresa.
1: No, es bien interesante. Bueno, está ha funcionado bien. De hecho, a la mayoría de personas no le funciona tan bien cuando tienen socios. Uh -huh. Yo soy uno de ellos, por ejemplo, que hice una vez un negocio eh, con un socio y no fue tan bien porque no teníamos la misma visión. Uh -huh. eh, ¿Algo que recomiendas para trabajar y unir visiones?
0: Bueno, claro, es que es, es complicado porque... Puedes tener un socio que ya conozcas desde hace tiempo, ¿no? O puedes tener un socio que no lo conoces tanto. La, lo suyo, lo, lo ideal, es que tú conozcas al socio, su ética de trabajo, la visión que tiene, lo que espera, como dices. Es, es, todo esto lo que estás diciendo es la clave. O sea, complementarse, la visión que tienes a, a largo plazo. Si estáis alineados en, en cómo van a progresar las cosas eh, de cara al futuro, perfecto. Pero si uno de los dos es más ambicioso que otro, tira más del carro que otro si uno no quiere poner esfuerzo o ya se tuerce, pues es complicado ojalá, o sea, pudiera decir la, la clave para tener un socio, pero es que no, no hay clave, o sea, yo creo que es conocerlo bien y, y es lo que dices o sea, que esté alineado todo, el objetivo que tenéis juntos, la visión y que, puedan ir, que podamos ir aportando los dos de forma natural a la empresa que no sea un, digamos, un socio que quiere dinero rápido y quiere poner dinero y luego sacarlo eh, obtener beneficios rápidos sino que tienen, tienes un proyecto juntos a largo plazo y, y una visión como dices tú eso es la clave y si ves que el socio pues, no funciona o algo pues intentar eh, deshacerlo cuanto antes porque si no puede convertirse en algo tóxico y, y te acaba agotando mentalmente
1: sumamente interesante sumamente interesante virando un poco el timón aquí tú sabes que todos los emprendedores tienen momentos de alza y momentos de baja eh, cuéntame un momento cuéntame un momento cuéntame sobre ese momento tuyo en tu carrera como emprendedor digital de cuál te sientes más orgulloso ese momento más
0: alto pues momento más alto un momento en, en concreto diría que fue cuando nos expandimos o sea cuando realmente creamos uh, la sede de España y empezamos a vender el producto también en Europa y vi que esto era una empresa de verdad, o sea, era algo, algo potente. Pues te diría que ha sido ese, quizá. O sea, cuando, sobre todo cuando, cuando te das cuenta que, que tienes un negocio de verdad, es cuando necesitas contratar a gente y empiezas a, 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 a contratar como un loco porque está creciendo la cosa y eso fue un poco cuando empezamos en España, diría.
1: Qué bien y bueno el otro lado de la pregunta ese momento más bajo ese, ese mayor obstáculo que has encontrado a la hora de emprender y cómo lo superas
0: uff momento bajo a la hora de emprender son, son muchos eh. o sea la verdad es que bueno vas teniendo bajones todo el tiempo porque estás muy o sea muy entusiasmado muy a tope con el negocio y de repente pasado, o sea, te desinflas porque ves que hay otras empresas que lo están haciendo mucho mejor y tú te creías el, el rey del mambo y, y te ha un bajón potente o cosas así, ¿no? Pero si tengo que elegir un momento de bajón
1: ah, si quieres, Puedes darme dos si quieres, claro, no se pongan celosos <risa> no se pongan celosos los momentos
0: Vale, Pues te voy a encontrarlo ¿eh? porque no, no sé cuál decirte un momento de bajón
1: ¿Algún, ¿Algún obstáculo que hayas encontrado en tu carrera como emprendedor? ¿Algún momento que hayas dicho, wow, Mira, y, y la decisión de seguir adelante o no?
0: Sí, te puedo decir te puedo decir uno. Cuando hubo un momento que intenté eh, externalizar la parte de logística de la empresa, ¿no? o sea, que los pedidos tener un almacén externo que gestionara todo el inventario y los envíos, o sea, yo no tener inventario en, en la tienda, en las oficinas o en nuestros almacenes. Entonces, cuando tienes productos físicos, pues eso es una parte importante del negocio, de la logística, o sea, tener el producto y enviarlo. Todo el mundo quiere externalizarlo, o sea, que yo no quiero tocar el producto, que me lo haga todo o Amazon FBA o un almacén y tal, entonces yo una parte la externalicé, o sea, la envié unas bodegas y una empresa de fulfillment, 3PL se llama, y esto, eh, toda la parte del marketing perfecto, pero los pedidos, lo que pasó es que no salían bien, o sea, se equivocaban mucho en los pedidos porque es un producto muy complejo, o sea, son muy, tenemos muchos productos, cientos de SKUs, entonces se equivocaban, empezaron a haber clientes que se quejaban de que no llegaba el producto bien, no llegaba a tiempo, llegaba roto, y eso me causó bastante bajón, porque tú... Cuando tienes un negocio, intentas que pues, los clientes estén contentos. Yo creo que cualquier negocio tiene que centrarse en el cliente, que todo vaya bien para el cliente. Y yo, tenemos un gran producto, tenemos un buen marketing, tenemos una marca reconocida, y de repente un montón de clientes quejándose, después de haberlo hecho todo bien, me entró un bajón importante. Pero bueno, lo solucioné rápidamente, acabé con, con todo eso, y ya gestionamos todo el inventario nosotros. Ahí, no quiere decir que no funcione eso, pero... A mí, yo enseguida tuve que tomar la decisión, y la tomé rápido, de gestionar todo el inventario yo. Porque eso, la verdad, es que nos ha, o sea, nos ha hecho subir aún más como marca. Tener un trato más personalizado con la gente, enviar el producto mejor. Pero ya te digo, cuando veía todas las quejas de todas las clientes y que si esto no funciona, que si está roto, que si no ha llegado a tiempo, pues me entró bastante bajón. Porque, claro, haces todo bien y por culpa de una parte del proceso se fastidia, ¿no? que es lo más importante, el cliente que, que no queda contento. Y ahí la verdad es que, bueno, en su momento, claro, antes de decidir tomar decisión, la decisión de quitar el inventario de allá y gestionarlo yo, que fue la, o sea, lo que hizo que fuera bien luego, pues el bajón fue importante, sí, sí. Diría que, diría que eso ha sido un momento de bajón importante.
1: Yo, yo creo que de todo se aprende, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, es aprender de todo, convertir un problema en, un, en una solución, cualquier queja de un cliente. Es más, te diría que cuando tienes una queja de un cliente, a veces es como, perfecto, ahora puedo demostrarle que, que soy un, una empresa seria, ¿no? Por ejemplo, en esto que pasó, que los clientes se quejaron tanto, en realidad, la solución es fácil. Inventario para nosotros, enviamos los paquetes de nosotros, contactamos a todos los clientes que habían recibido un pedido mal, que eran un montón, y, pues... Llamada, eh, solucionar el problema, explicárselo, un producto de regalo o un cupón de descuento y luego, pues, aprovechar, como dices tú, o sea, aprender que el, el envío es súper importante en e-commerce. Luego, a esos clientes, o sea, compensárselo de forma que digan, wow, esta empresa es, es, es muy seria, o sea, ha hecho las cosas bien, ha arreglado el problema y todo se puede convertir en una oportunidad. O sea, si tienes un cliente descontento, puede estar súper contento después de que le soluciones el problema y así, pues, con todo.
1: Me encanta esa forma que lo ves de poner las oportunidades de quejas como maneras de convertir clientes futuros reglando problemas. Súper, súper. Sí, sí, eh, sí. Sí, exacto. ¿Cuál sería si tuvieras que escoger una palabra para resumir el estado de tu negocio actual?
0: Uh, expansión. O sea, se está expandiendo ahora mismo. Yo, bueno, yo creo que siempre lo voy a ver en, en expansión. Aunque estemos eh, al top, yo creo que siempre... Pero yo ahora veo que es un momento clave, es no delicado, pero clave de, de expansión. Queremos tener en, o sea, almacenes en Estados Unidos, estamos en ello, y, y bueno, expandirnos un poco en que más gente aprenda esta profesión y de las pestañas e intentar llegar a más gente, que más gente pues, conozca la marca y tal. Entonces, expansión geográfica, expansión de clientes, expansión de formar a gente que se transforme en clientes y, y demás. Y expansiones en otras líneas. Queremos crear líneas, como te digo, B2C, de cliente final, o sea, tiendas que un producto que pueda comprar todo el mundo también, y estamos en ello, o sea, expandiéndonos total.
1: Súper, y de hecho veo, esa es una tendencia que se, se ve bastante en los negocios y los startups, que esa parte de expandirse y crecer es sumamente importante. Estuve viendo sí. una entrevista tuya, una entrevista tuya en la cual. Si, corrígeme si me equivoco. Mencionas que llegas a, a ser el primer millón en ventas en e-commerce uh -huh. en unos tres o cinco años. ¿Cuál de los dos fue?
0: Pues, pues o sea, acumulado, quieres decir, o, o en una. Sí, un en año?
1: ventas. O sea, en una entrevista lo vi. No, creo, que no, no, no me acuerdo si fue que en los primeros tres años llegas a esta cifra. Y te quiero hacer una pregunta después, por eso creo que me dejes saber si, si, cuál de los dos fue.
0: <ríe> más o menos. Más o me Diría que, que a un año y pico, una cosa así, que estamos. Facturando diría siete cifras de forma constante puede ser que haga un año y pico o sea que si hace cinco que empezamos en unos sí tardamos unos tres cuatro en, en decir unos, o sea acumulado decir o sea el primer millón acumulado en todos estos años puede que antes pero el facturar un millón anual hará como un año y algo diría
1: so, dirás tres años tres años y pico
0: sí, yo diría, pero es que yo no tenía ni idea la verdad, o sea, sí, o sea eso, empezaba... eso, eso, eso
1: simplemente sucede, eso sucede claro, claro, claro sí, sí sabiendo esta información y ahora con el tiempo que has, que has o sea, todo lo que has aprendido eh, mm. si alguien fuera a hacerlo o tú mismo fueras a hacerlo lo mismo, ¿qué, qué harías que te ahorraría tiempo? o sea, hacerlo en menos tiempo ¿qué has aprendido?
0: bueno, ahora, obviamente lo haría en, en mucho menos tiempo y, a ver, por un lado está el hecho de que la tecnología es súper fácil hoy en día. Tenemos Shopify, a mí me ha arreglado la vida. Ha sido increíble. Shopify es cómo construir las tiendas en línea, la, la herramienta, ¿no? Y el hecho de que Shopify tenga, pues planes para gente que empieza, 29 dólares al mes, luego 2.000 dólares al mes, que es el que utilizamos nosotros para empresas que facturan mucho, tienen mucho tráfico. O sea, esa herramienta que lo tiene todo, o sea, ha sido brutal. Entonces, nosotros empezamos con una tienda personalizada, con, con WordPress, fatal. O sea, fue un, un desastre. Y el hecho de apostar por la herramienta correcta desde el principio es clave. Es decir, esto es lo que funciona Shopify, ni ¿no te plantees, otra herramienta ahora mismo. ahora mismo ¿eh? Eso fue, fue una, la, la tecnología. Y hoy en día también hay más tecnología. ¿no? Por ejemplo, software de contabilidad. Tonterías así que parecen una tontería, pero ayudan mucho para crear el negocio. Y lo que haría ahora para, o sea, para, para crecer más rápido, centrarme primero me centraría mucho en entender al cliente. O sea, más que qué productos vender, el, el, ver solo dinero. Ver el, el cliente que quiere, o sea, el perfil del cliente para el que estoy vendiendo y centrarme en él y empezar a crear contenido, empezar a crear productos para ese cliente. Y luego, quizá, claro, es que yo cuando empecé, esta, esta industria en la que estamos no es, no es tan lineal como una marca de ropa, por ejemplo, o algo así, ¿no? Entonces tuve que aprender mucho sobre la industria, de cómo empiezan la gente... A consumir el producto cómo se hacen las listas para empezar a comprarnos y fue un poco complicado pero bueno diría eso ¿eh? escoger las herramientas adecuadas centrarme siempre en el cliente el cliente es lo primero porque nosotros en algún momento intentamos vender otros productos ¿no? de, para el cliente final mezclarlos un poco con los productos profesionales de la tienda y es un caos eso. Entonces, dividir bien. O sea, si quieres crear una línea para el consumidor final, otra tienda en línea, otra marca. Y si es B2B, pues una tienda. Entonces, separar bien los negocios. Eh, la atención centrarla mucho en el cliente. Y diría que invertir más en contenido, publicidad y colaboraciones. Eso también lo haría. El, el volcarme con la publicidad. Eh, o sea, echar más dinero para, para crecer más rápido. Digamos, porque al final la, el invertir dinero en publicidad te da velocidad. Porque es, son cosas que harías poco a poco, pero si tienes dinero lo único que consigues es más velocidad. Entonces sabiendo todo lo que sé y todo simplemente con más dinero es como iría más rápido. Es complicada la pregunta. Pero bueno. No, no,
1: no. Está bien. Me, me gusta la respuesta que da porque no son cosas que uno está pensando todo el tiempo, pero sin embargo ahí estás resumiendo muchos años de tu
0: experiencia. Sí, exacto. O sea, y una, un, esto es un, una cosa que como yo... Tengo mi canal y me preguntan también sobre el tema. Una de las cosas para la gente que empieza desde cero es centrarse mucho en el producto, en el dinero y tal, y no en el cliente. Yo cogería un perfil de persona que me va a comprar y me centraría en ellos. O sea, es, es lo que sí uh, veo que funciona mucho para crear negocios.
1: Qué bien. ¿Y ves alguna tendencia a la cual deberíamos aprovechar en e-commerce?
0: Uf, veo muchas. El e-commerce es, es como muy amplio, ¿no? O sea, el e-commerce es la venta de pues, productos en Internet. Si la transacción es en Internet, supongo que ya se llama e-commerce. Entonces, como dices tú, o sea, hay que ver la tendencia que, que quiere la gente, o sea, qué, qué está consumiendo, qué va a consumir en el futuro, cómo quiere consumirlo. Y la ten hay tendencias claras que está viendo ahora, según mi opinión. Que, que, que puedes aprovecharlas y puede aprovecharlas cualquiera, me parece. O sea, no gran, de hecho, grandes marcas las saben aprovechar menos que los pequeños emprendedores. Entonces, una de ellas es que, o sea, crear más cercanía con el cliente. O sea, uno piensa, voy a crear una tienda en línea que parezca una, una marca grande y tal, muy fancy, pero en realidad, el estar más cerca y tener más conexión con el cliente es clave, porque el e-commerce lo que quiere decir es que tienes... Un punto, en vez de tener supermercados distribuyendo tu producto y tal, tienes un punto solo, que es tu tienda en línea, y con ese punto, que puede estar en tu casa, el inventario o en tus bodegas o lo que sea, tienes distribución a todo un país y potencialmente a todo el planeta. También se haces envíos internacionales. Entonces, desde un punto conectas con millones de personas, puedes vender un montón pero al mismo tiempo tienes conexión directa, porque si tú vendes a Walmart o a Carrefour o a un supermercado y luego se vende al cliente final, ya hay un intermediario. Tú con la tienda en línea tienes, o con tus redes sociales o con e-commerce en general, tienes la conexión de, del, o sea, con el cliente directa. Tú, si te hablan en la tienda en línea y clican en el botón de WhatsApp o por DM en, en Instagram, o si te compran, la relación es directa. Directa con la marca, entonces hay que aprovechar eso. Esa relación directa en tu... En tus redes sociales, mostrar pues detrás de la tienda que hay, los productos, tal. Eh, el WhatsApp, tenerlo siempre en la tienda en línea. En Estados Unidos, quizá, pues. Bueno, el público latino sí, WhatsApp se utiliza bastante, ¿no? Entonces, para nosotros, los, los latinos, pues, WhatsApp muy importante para crear conexión. Y eso por el lado de la comunicación. Luego, por el lado del de, de producto. Pues lo que te decía antes, mucha gente quiere como externalizarlo todo, ¿no? que, bueno, que es la logística, yo no quiero tocar el producto, o que la otra empresa, o utilizar Amazon FBA, que está muy bien. ¿eh? Amazon FBA es una herramienta muy potente, pero al final, si tú tienes una tienda en línea y quieres realmente crecer mucho... El, el conectar también con la logística es decir, que la gente sepa que el envío lo haces tú y, y poder conectar con la gente por ejemplo, nosotros cuando nos hacen un pedido lo empaquetan de aquí en, en México en España, en Estados Unidos también y esa caja va personalizada va con los productos dentro, si tenemos que poner un regalo lo ponemos el nombre va escrito a mano encima de la caja y tal, y la conexión es directa. Y luego hacemos una historia, por ejemplo, en Instagram, de cómo estamos empaquetando eso con el nombre de la persona y la subimos. O sea, la gente ve que le estás enviando el producto tú, con su nombre, hay una historia hecha en la sala de pedidos que lo ve todo el mundo, y esa conexión es, es la oportunidad que hay. El, el, la conexión que se puede crear y, y hacer tuyos los clientes, no de supermercados, distribuidoras de Amazon, sino tuyos y al final el cliente es el activo más importante y esto por un lado entonces tienes que creo conectar mucho con redes sociales con el, el, la logística en el producto envíos súper rápidos, personalizados y tal, cualquier problema con la devolución pues arreglarla ¿no? o sea decir, oye eh, no es tu talla o lo que sea, tranquilo, envíamelo te lo reenvío y tal y hacer eso, tus clientes tuyos no de, de otras empresas y, y luego pues Diría que, esto es obviamente lo sabe todo el mundo ya, pero bueno, el hecho de si puedes poner una cara en la marca y una marca personal. Puedes hacerlo a muchos niveles, pero todo lo que puedas poner de, de eso es interesante. O sea, digamos que más que marca personal, lo, pues, se puede resumir en transparencia, ser transparente. O sea, no intentar aparentar ni, ni nada, sino ser transparente. La transparencia es, creo que leí que era el la cualidad más valorada de una marca en línea. O sea, la gente que son usuarios de redes sociales y compran en internet y tal, lo que más valoraban es la transparencia y la honestidad en una marca. O sea que esa tendencia hay que aprovecharla, ser súper transparente y, y tal. Y utilizar, si por ejemplo utilizas influencers para promocionar tus productos y tal, pues ver mucho también si van a ser los, los, digamos, los embajadores en cierto modo de tu producto y tu marca analizar mucho al influencer, que no sea un fantasma que promocione cualquier cosa, sino que también tenga esa transparencia de conectar con la gente y tal. Y bueno, estas son un poco las tendencias que hay. El, el ser cada vez más, más cercano con las redes sociales, a veces la gente las ve como algo que es para aparentar todo, pero es, si lo utilizas al revés, para crear más cercanía, es, va perfecto. Nosotros, por ejemplo con redes sociales, con Whatsapp, con videollamada, con fotos, tal, conectamos con los clientes y para mí lo más importante es eso, la conexión marca al cliente.
1: Eh, yo creo que lo que dijiste, la empatía y todas las otras cosas, tienes mucha razón, esa empatía va directamente con la confianza eh, y la confianza obviamente, fidelidad y mejores clientes. Lo que estás haciendo de Instagram me encanta, o sea, wow, qué estrategia más buena, lo de estar grabando las historias y personalizar cada orden.
0: Sí, sí, exacto. O sea, haces una historia y... y ¿Qué va, respuesta es.
1: has tenido de eso? O sea, ¿qué, qué te han dicho las personas?
0: Ah, a la gente le encanta cuando ven un, una historia y ven la caja que es, que es el pedido suyo y dicen, ah, ese pedido es mío, no sé qué. Y lo que hacen es mucho cuando reciben el, el paquete, pues lo filman, lo suben a Stories también y te etiquetan. Entonces tú lo... lo lo reposteas en stories, en tus stories de la tienda y lo añades como, por ejemplo, una categoría que se llama clientes. Entonces eso te da prueba social porque la gente entra en tu Instagram y ve clientes y ve toda la gente que está subiendo stories de cómo recibe la caja ¿no? y desempaqueta el producto y eso está súper bien. Le hace ilusión a la gente, o sea le gusta mucho eso.
1: No, todos ganan, o sea, es una super estrategia, todos ganan ahí, excelente, excelente. Claro. Digamos, ahora mismo, tienes a Pablo en México, Él quiere empezar a hacer e-commerce. ¿Tres acciones que le dirías a Pablo, quisiera?
0: En México, pues, número uno, que se centre en el mercado mexicano. Porque sí que veo mucha gente en, en México y tal, quiere empezar a vender en Estados Unidos, que va súper bien. Pero si estás en México, físicamente, me centraría en cuestión geográfica A, en el mercado mexicano, es un mercado brutal y ve, quizá, si quieres expandirte al mercado latino de Estados Unidos. Esos son los dos mercados principales que tienes si vives en México. México, brutal, y público latino de Estados Unidos. Dos mercados, pues, una, una salvajada lo que puedes hacer con eso ya. Y luego, pues, que cree pues, todo lo que hemos dicho. O sea, primero, cuando quiere empezar un, una marca de productos... ...que todo gire en torno al, al perfil del cliente... ...o sea, si tienes una marca... ...una marca para mí son tres cosas... ...una es la audiencia, cliente, target... ...como lo quieras llamar... ...los que te van a comprar potencialmente... ...dos, los productos... ...y tres, la difusión, distribución... ...que es tienda en línea, influencers... ...y, y publicidad, pongamos... ¿no? ...entonces, para rellenar estas tres piezas... La prim, ...no la primera en orden, quizá... ...pero la primera en, eh, en importancia es la audiencia... Y las dos primeras, audiencia y producto, van de la mano. O sea, la gente que está empezando y quiera decir, ¿qué vendo? ¿qué producto vendo? Que es la pregunta típica, ¿no? Pues siempre, siempre tienes que unirla a, a quién se lo vendo. O sea, si estás empezando investigación de mercado, empieza por a quién y qué le vendes. Entonces, ahí puedes empezar buscando ideas de productos y entendiendo quién los compra o buscando audiencias, o sea, perfiles y... Viendo qué productos compran La investigación de mercado siempre tiene que ir de la mano. Con, o sea, compro market fit. O sea, qué, qué compra y quién lo compra. Y una cosa que puedes hacer es empezar por ti mismo, ti misma. O sea, si, si es Pablo, pues será ti mismo. Pero, o sea, no tienes que necesariamente vender algo que tú uses, pero es un muy buen sitio para empezar. O sea, tú dices que, quién soy yo, qué me gusta, qué hobbies tengo, qué profesión tengo, qué compro, qué cosas me gustan, como me he visto y por ahí puedes empezar a investigar productos ¿no? es un muy buen sitio por ejemplo, Laura es, es lo que hace nosotros si desarrollamos una marca ella pues dice, vale, ¿qué, qué hago yo? pues fitness, ¿qué utilizo para el fitness? ¿Qué, ¿qué tipo de persona soy? ¿una emprendedora? o una chica pues de un perfil más sofisticado que bueno, pues en su caso es emprendedora, le gusta el fitness tiene este estilo de vida y este es le, el tipo de ropa que yo Llevo, ¿no? Pues crear una marca de ropa en torno a ese perfil de persona que eres tú mismo y luego también potenciales personas que son iguales que tú y luego ver qué productos puedes vender y tal. Si buscas productos, pues también intentar entender el, el target. O sea, enseguida decir, ah, mira, esta funda de móvil se, se vende muy bien, pero enseguida hacer el ejercicio de decir, vale, pero ¿quién la compra esta funda? ¿Qué, qué persona? ¿Qué perfil? no Intentar hacer los productos para un tipo de persona y ese tipo de persona puede ser super nicho o sea como nosotros hiper nicho o yoga o no sé qué o puede ser también un poco más amplio pero sin, siempre manteniendo un perfil eso es lo que lo que le diría
1: Ahí lo tienes, tres acciones que puedes hacer. Excelente, excelente, excelente. ¿Conoces a Tim Ferris, el autor de la semana sí. de cuatro horas? Sí,
0: sí, sí, lo, o sea, lo conozco.
1: El hombre es un poco extremo. El hombre es un poco extremo. De hecho, recientemente vi una rutina de él, de una rutina antes de acostarse de él. De él tiene muchos problemas con insomnio, etcétera. Y el hombre estaba detallando unas cosas y decía decían que era la descripción de, de American Psycho, la película. porque el hombre, Las cosas que hacía son extremas, o sea robótica. Me gusta mucho y la razón por la cual te digo es él una de la, una de las cosas que vi una entrevista de, que hizo una vez. Él decía que él evaluaba cada vez que él compraba algo, anotaba por qué compró estas cosas para entender Ajá, él y luego bien. lo ayudaba para eh, poder vender productos y servicios. Puede ser un poco extremo, pero tiene que ver con lo que estás mencionando. O sea, cuando compras algo en Amazon o físicamente en una tienda, ¿por qué? Pregúntate por qué. ¿Qué fue lo que hizo que tomaras esa decisión?
0: Sí, exacto. Muy bien, sí, sí, sí. O sea, como rutina está súper bien. Yo, mira, eso me falla. Por ejemplo, yo rutinas de mañana, no sé qué, no tengo ni una. O sea, soy muy. Práctico, tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, las hago, pero pensarlo así, como dices tú, está perfecto porque puedes empezar por ti y una de las cosas es cuando compras, cuando tú sacas la tarjeta de crédito y compras algo, decir, espera, ¿por qué he entrado en esta tienda? ¿por qué he visitado esta web en Amazon? ¿por qué? Y ver un poco el patrón de consumo que has llevado, o sea, lo vi en un vídeo, no sé qué, todo el... Eh, revertir un poco el proceso que has, que has hecho para llegar a comprar ese producto. Porque el patrón de consumo del producto es súper importante. Si lo viste en alguien, un influencer, un actor que lo llevaba en un vídeo de YouTube, luego visitaste la web, lo compraste o, o lo buscaste en Amazon directamente. ¿Y, que funciona? ¿Eh?
1: y funciona, digo, funciona.
0: Sí, sí, sí. Y ver, o ver qué problema hizo que pensaras en comprar el producto, etc. Está súper bien. Y, y, y siguiendo por ahí puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo te metes en tu historial de búsqueda de Google te metes en tu historial de búsqueda de YouTube te metes en tu explore page de Instagram y ves que sale o sea que si lo que salga es lo que estás consumiendo y lo que te gusta ¿no? entonces por ahí puedes empezar también
1: me encanta. Es ese concepto de que no existen los problemas personales. Si tú tienes un problema, otra persona más lo va a tener. Y Exacto. sí, es bien interesante, bien interesante eso. Una de las cosas, yo, yo no hago siempre eso de estar apuntando las cosas porque lo compré. Lo intenté, pero es una locura. Me demoraba mucho. Quería disfrutar lo que acabé de comprar. No, no, no describí tanto porque lo compré. Pero una de las cosas que sí hago, que una vez me, me, me tuve problemas porque eh, tú, fui al médico de, de la niña y una de las cosas que hago es que me gusta tirarle fotos a, por ejemplo, cuando veo un anuncio, el, los colores que están haciendo, el copy que están haciendo, me gusta eh, tirarle fotos. A ver, tiré foto me dijeron: No puedo tirar foto en el hospital. Y yo, okay, disculpa. <risa> Pero estas cosas sí funcionan. En inglés tienen una frase que dice Scratch your own itch, que viene siendo Arrasca tu propia picazón. Ajá. O sea, si tú logras entender eh, por qué estás haciendo estas cosas, te puede dar ese insight, esa información que a veces estamos buscando de afuera sobre clientes. Puedes uh -huh. estudiarte a ti, ser tú mismo un caso. Así que, bien, bien interesante. Uh -huh. eh, hemos ¿Alguna herramienta digital que contribuya a tu éxito como emprendedor? Sé que mencionaste. Eh, Shopify mencionaste alguna Shopify pero tienes alguna otra parte de Shopify o quisieras mencionarla como el número uno
0: herramienta eh, pues a ver como emprendedor herramienta digital ¿no? correcto pues... sé que le
1: declaraste la guerra anteriormente a wordpress pero bueno, ya, ya eso pasó, ya, ya
0: <risa> Bueno, a ver, es que es como... WordPress lo veo como un teléfono un ordenador, laptop, así un poco viejito, que cuesta un poco entender. Y, y Shopify lo veo como un iPhone de última generación, con su App Store, no sé qué. A ver, es increíble, Shopify no tiene rival ahora mismo. Como herramientas digitales. ¿Una o, o puedo decir varias?
1: Adelante, adelante.
0: Yo, o sea, lo que no sé qué haría sin ellas es número uno, Shopify, o sea, no sé qué haría sin, sin esto, hay otras formas, pero además integra todo lo que voy a decir ahora también como herramienta se conecta bien con Shopify por eso va tan bien, ¿no? entonces Shopify o sea, es, estoy todo el día metido, o sea, para mí es como mi casa luego un buen software de contabilidad también arregla mucho las cosas, yo utilizo Cuaderno y arregla mucho, la verdad, es una herramienta que parece una tontería, y dices es un software, pero sí de contabilidad. ¿Cómo se llama? Cuaderno ¿Cuál? Esto, para los que vendemos en Europa, por ejemplo, es un rollo, porque si tú vendes en España y te compra alguien de Alemania o fuera de la Unión Europea, tienes que detectar el IVA que, que tienes que pagar, ¿no?, Hacienda, el, el, o es el de España o el de Alemania o es el de no sé qué. En este caso, tú pagas el de España porque a no ser que superes una cantidad de ventas en, en cada uno de los países pagas como IVA de España, pero bueno es otra cosa fiscal, pero el software detecta la IP de la persona y, y te detecta si tiene que pagar uh, IVA o no, no y automatiza mucho la contabilidad de productos físicos y digitales, sobre todo digitales que te pueden comprar en todo el mundo y tal y va súper bien, esto es el segundo y luego diría que para mí Business Manager de Facebook es también una pasada o sea es una cosa que es muy bestia para crear la publicidad de Facebook, Instagram y todo esto y, y es muy fácil también, o sea, se aprende relativamente rápido, puedes hacer la publicidad rápido y también para mí es, un, o sea, es clave, meterme ahí y tener ahí las audiencias retargeting, la publicidad y todo es, es brutal, ¿no? Y luego las redes sociales obviamente también, Instagram, Facebook es Instagram es una pasada para vender productos físicos es una auténtica pasada Ahora que se puede crear también contenidos en vídeo, en stories y etiquetar productos, tener la tienda ahí, es, es una pasada, junto con Business Manager. Y finalmente ya no, sé, ya no sé qué más. O sea, tampoco hace falta complicarse mucho, ¿no? Hay mucho software hoy en día, muchas cosas muy sofisticadas, pero con estas yo creo que te puede ir muy bien. Y mira, por último te diría últimamente WhatsApp. WhatsApp. Porque... Lo tenemos en la tienda como chat de comunicación y sirve muchísimo para conectar con los clientes. O sea, WhatsApp se ha convertido en pilar de la tienda en línea también. Súper importante.
1: Eh, ¿La comunicación con cliente la llevas tú? ¿Tienes un equipo?
0: No, tenemos equipo. En somos un montón, ya. Yo creo que somos 15 personas. Y en España, por ejemplo, hay dos personas ocupadas de esto, aunque una de ellas también es como medio manager de la tienda y luego en México ¿cuántas hay? solo con atención al cliente creo que hay unas 5 acabamos de contratar a dos chicas son dos chicas tres sí suele haber entre tres y cinco contestando o sea la conexión con el cliente una está en Messenger otra en comentarios y tal y otra en Whatsapp y Whatsapp pues es una cosa que roba un montón de tiempo ¿eh? la conexión con el cliente pero es una cosa súper importante porque es lo que al final te da el cliente las ventas la recurrencia y, y hay que prestarle mucha atención a eso entonces, yeah. sí, sí. Hay un equipo.
1: ¿Cómo te mantienes al día con las informaciones, eh, etcétera? En lo que viene siendo e-commerce. O sea, ¿sigues personas, lees? Qué, ¿Qué rutina tienes para estar al día?
0: Mira, buena pregunta. Para, para el tema de marketing. Para el tema de productos, Laura, es, están las tendencias y tal de, de industria de la belleza. Y yo, para el tema de todo de marketing y tal, pues, últimamente podcast escucho. Y, pero... O sea, obviamente veo mucho contenido en YouTube podcast, eh, leo algún libro que otro, ahora estoy leyendo uno que, o sea, aún no te puedo decir nada porque lo acabo de empezar, pero tiene buena pinta. Pero una cosa que hago mucho es, eh, me fijo en gente que pues, está haciendo lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, yo ahora quiero, estamos desarrollando una línea B2C, ¿no? O de ropa, dos líneas más de productos que se, se convertirán en, en seis tiendas en línea más, de golpe. Entonces, porque tenemos una tienda por por continente, por así decirlo, por, por país. Una en Estados Unidos, otra en México, para Latinoamérica y otra en Europa. Y lo que hago es mirar otros que, que estén ahí. Si es la línea de ropa, pues mira, miro canales ahora, por ejemplo, como Randall Peach, Christian Guzmán, gente que esté vendiendo ropa tal y como me gustaría hacerlo a mí y, y miro a ver qué hacen, cómo lo hacen, les el y tal. ¿no? Intento, yo voy, visito su tienda y, y, des, y desenredo, digamos, o sea... Uh, deshago todo el proceso que, que han hecho. Si veo que hacen lanzamientos como los hacen y tal, me gusta verlo así. Paso mucho tiempo viendo gente que hace lo que quiero hacer, más que... O sea, me gusta también gente teórica, ¿no? Porque cuando se explica de forma teórica se entiende mejor, pero sobre todo veo gente que está en, en el rollo, en el asunto. Y sí, sí, o sea, consumo mucho este, este tipo de cosas. Y también cosas creativas. Puedes consumir canales de YouTube que no tienen nada que ver con el marketing, y, pero me inspiran, ¿no? O sea, no sé. Te voy a dar un ejemplo súper random, pero veo mucho el canal de Jorge Más, más Vidal. No sé si lo conoces. ¿Lo he
1: escuchado? de matemática, o algo así?
0: No, es, eh, es un luchador de UFC. Oye, eso
1: no que ver.
0: <risa> y, y tiene, o sea, este, este tipo de gente están creando pues, mucho contenido últimamente porque es como ya, un, todo el mundo tiene su canal de YouTube y me fijo en ellos, cómo hacen el contenido y tal, porque el fijarte en otras industrias te, te ayuda muchísimo, o sea, es como te saca el mundo este del marketing por un momento y te ayuda a ver cómo lo hacen realmente la gente, o sea, un luchador de UFC cómo plasma su día a día, por ejemplo, me ayuda a mí a pensar cómo podría plasmar yo en una tienda de, de cosméticos pues el día a día, o cómo podría grabar estas, estas tomas o cosas de estas, o ¿no? cómo distribuye el contenido. Y sobre todo eso, o sea, si sí, hay gente que tiene, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Christian Guzmán, que tiene un blog en YouTube y vende ropa, pues ¿cómo lo hace? Hace lanzamientos, ok, ¿cada cuánto lanza las, las marcas de, de ropa? Vale, ok, ¿cada cuánto? Eh, ¿Qué precios pone? Todo esto me fijo muchísimo.
1: O sea, buscar personas que hayan hecho lo que tú quieres hacer y fijarte también en personas que estén en otros nichos que puedes aplicar de esos nichos a tu negocio. Exacto. Excelente eso. estrategia, me encanta. Eso es claro. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio. Me dijiste expansión. Eh, sí. Volvemos a hablar en un año. ¿Cuál quisieras que sea esa palabra?
0: Yo creo, yo creo que va a seguir siendo expansión. Pero, ¿cuál en un año? ¿Cuál sería la palabra? Espero que... Eh, son dos palabras pero que espero que sea ocho cifras o sea que estemos en, en un millón de dólares al mes eso me encantaría la verdad porque o sea, expandiéndonos. sí, exacto o sea es como una marca que me he puesto y, y sí, sí o sea que, que la expansión haya, haya llegado a, a B2C y que seamos el, el, el mira te diría que seamos el número uno en la industria creo que ya lo somos en Latinoamérica eh, la primera marca pero número uno consolidado
1: Excelente, excelentemente. Y de hecho, puedo escuchar la voz de las personas escuchando esto en el futuro y me van a decir lo siguiente. Raúl, ¿cómo no le preguntaste cuál es el nombre del libro que estaba leyendo? <risa> Así que te voy a preguntar dos cosas. ¿Cuál es el nombre del libro que estás leyendo? Que todavía no me puedes decir si es bueno o no. Y luego te voy a preguntar, o me puedes responder ya, si alguna, si alguna persona escuchando esto pudiera leer un libro que te ha impactado, ¿cuál sería?
0: Ok, sí, te puedo responder a, a todo esto últimamente no estoy leyendo demasiado he leído mucha, sobre todo leía ciencia ficción es lo que más me gustaba los últimos dos libros que he estado leyendo, uno era el de Elon Musk, la biografía pero se lo comieron los perros, lo tengo ahí encima de la mesa todo mordido aún y me estaba gustando mucho cómo piensa Elon Musk y tal y ahora justo el otro día me compré uno y lo empecé y se llama espera, es que lo dejé en España uh, no me lo traje a México, pero se llama creo How Brands uh, Grow o sea, cómo crecen las marcas, las marcas y tiene otro subtítulo, How Brands Grow and What Marketers Don't Know, I think, eh, creo. O sea, creo que es, que es así la, el nombre. O sea, pero cómo crecen las marcas.
1: Yo, yo lo busco y lo pongo abajo.
0: How Brands Grow, creo que es así, How Brands Grow, sí. Entonces, ese, ese libro lo oí, que era un, un libro poco conocido, pero estaba súper bien y enseguida lo compré y lo, y lo empecé a leer. Y tiene buena pinta, la verdad. Y luego un libro que me ha impactado mucho, diría que el arte de la guerra. El arte wow. de la guerra de Sun Tzu.
1: Eh, ¿Tienes alguna razón por lo cual te ha impactado?
0: Bueno, porque son lecciones como muy, muy fundamentales. No son, todo lo que sean, con el tema de libros, todo lo que sean trucos de marketing y tal, ya sabes que el marketing va súper rápido y cambian las cosas muy rápido las redes sociales y tal y claro, o sea, un libro no se puede actualizar entonces los libros sobre todo me sirven mucho los que son cosas pilares fundamentales de negocios y, y el, el que más es pilar fundamental es el arte de la guerra o sea, el, las lecciones fundamentales para salir ahí fuera y, y ganar ¿no? las batallas, entonces son lecciones como muy sencillas pero cuando tú tienes un negocio y lees el libro, o lo puedes escuchar con audiolibro incluso creo que está gratis por ahí en Youtube lo vas escuchando y son lecciones que te, te penetran profundo y enseguida te las ima O sea, no tiene nada que ver porque son de samuráis y tal, y, y batallas de, de la antigua China y tal, pero enseguida te las aplicas a tu negocio y dices, claro, o sea, esta es la clave, ¿no? O sea, lecciones como... Si Hice un vídeo hablando de esto, de lecciones como... Nunca ataques en cuesta arriba a un enemigo. Si es una montaña, tú intenta posicionarte arriba primero y atacar cuesta abajo. O sea, tienes que pensar que... Um, el agua, como si la dejas caer, el, el, lo, lo que va a seguir así es como tienes que atacar tú, desde arriba hacia abajo porque el peso es lo que te va a hacer ganar ¿no? y eso aplicado a, enseguida yo me imagino toda la estrategia y digo, claro, es que tiene sentido, o sea, si yo, por ejemplo, voy a entrar a competir en un nicho en e-commerce y voy a entrar a, al mundo del fitness o suplementos, yo no puedo atacar desde abajo no puedo decir, mira, ahí arriba he posicionado una marca de suplementos, súper conocida y voy a intentar atacarla desde abajo, no, no, no yo tengo que posicionarme primero arriba o sea, en algo súper puntual en la cima y luego dejarme caer e ir arrasando un poco más. Entonces, ahí me imagino la penetración de mercado como voy a ver dentro de un nicho pues muy competido un punto que no esté saturado, un punto que falte, haya un gap en el mercado de información, me posiciono fuerte ahí y luego me expando, me dejo caer y, y ataco a, a, las, a las demás marcas desde la especialidad. ¿no? Me voy expandiendo. Porque el hecho de que seas un nicho muy concreto no, no te impide, como nosotros, por ejemplo, expandirte. Esa es la clave. Pero la penetración de mercado es una cosa súper importante para mí. Y eso, por ejemplo, esa tontería del arte de la guerra, te, te, como que te salta una chispa en el cerebro y dices, claro, o sea, no, no puedes atacar a un enemigo teniéndolo arriba y siendo él más que tú. Tienes que pensar una estrategia para posicionarte por encima del primero. Y así pues algunas lecciones, no todo el libro es súper útil, pero algunas lecciones te sirven muchísimo, sobre todo cuando vas experimentando. A lo mejor el libro te lo lees y dices, bueno, no sé, está bien, pero luego te van pasando cosas, vas pensando en el marketing, en la estrategia de negocio y tal, que es lo que más me gusta, la estrategia, y vas diciendo, claro, sí, sí, esto se puede aplicar o te lo vas imaginando.
1: Me encanta el concepto que, que acabas de decir y lo primero que viene a mente es Amazon, empezando con libros y lo que es hoy y lo que no sabemos que va a ser mañana.
0: Exacto, exacto. Es el ejemplo perfecto. Has puesto el ejemplo perfecto. O sea, claro. o sea tú penetras el mercado y te expandes como, un, como una enfermedad. <risa> Casi.
1: Así mismo es, así mismo es. Eh, de hecho, ya terminando lo de Amazon, ¿ves alguna tendencia en Amazon o algo diferente que ves que vaya a pasar o vaya a suceder con él?
0: Sí. Um, veo que. O sea, Amazon, claro, Amazon tiene su éxito, aparte de la logística, los envíos rápidos, que mucha gente, un paréntesis, me dice, oye, ¿cómo compito con Amazon? Y Amazon son, es confianza, envíos rápidos y devoluciones rápidas, ¿no? Y variedad, pues variedad tú no puedes, pero confianza y envío rápido, tú puedes ser incluso más rápido que Amazon, eso se puede competir fácil. Luego, y también ten en cuenta que tú puedes vender en Amazon y, y darte a conocer dentro, ¿no? Entonces... Amazon lo que tiene, aparte de esto, de, de este servicio tan bueno, es que tiene muchos vendedores, mucha variedad y muchos compradores. O sea, tiene perfecto. Es como un flywheel que cuanto más de, de los dos haya, mejor negocio es. Y antes lo que quería Amazon es tener más vendedores. Decía, pues cuanto más vendedor mejor, más variedad, porque más clientes habrá, porque verán que es más variedad. Y eso habrá que a su vez haya más vendedores, porque quieren ganar más dinero. Y si hay más variedad, pues también habrá más compradores. Y es como un flywheel. Entonces, esa era, yo creo, su, su, supongo, ¿eh? era su idea al principio, decir, pues, más de los dos. Ahora, con el tema de vendedores, lo que está pasando es que hay, hay muchos. O sea, hay, hay mucha oportunidad aún, muchísima, ¿eh? porque los productos, aunque hay muchos, la mayoría son medio malos o no hacen bien las cosas, pero hay mucha oportunidad, pero hay muchos. Amazon no tiene el problema de que necesita más vendedores en muchos mercados, pero necesita más calidad. Entonces, yo creo que lo que está haciendo ahora Amazon es esforzarse, ...porque se creen marcas dentro de Amazon... ...o sea que haya vendedores más serios... ...y ahí está la oportunidad... ...o sea, clara... ...entonces tú cuando vendes en Amazon... Uh, y voy a decir lo que está haciendo Amazon ahora para, para conseguir esto, cuando vendes en Amazon tú creas una cuenta y cuando tú subes un producto nuevo, mira, va, voy a importar un producto de, de Taiwán o de China o lo que sea con tu marca, lo subes y pones el nombre de la marca, tú lo inventas entonces mucha gente empieza a vender un producto aquí, otro allá, ahora este analizo que este se vende mucho, también lo vendo y lo que yo aconsejaría hoy en día es que empiecen a centrarse en una marca, o sea, y una marca es productos de una categoría que compraría ...un mismo perfil de persona... ...entonces intenten hacer grande una marca... ...más que vender productos sueltos... ...a diferentes nichos... ¿no? ...entonces... ...Amazon... ...¿cómo lo facilita esto?... ...¿qué es lo que quiere también?... ...pues te deja registrar tu marca dentro de Amazon... ...tener una storefront... ...una tienda dentro de Amazon... ...tener tus vídeos ahí... ...tu tienda con banners... ...fotos... ...vídeos que es súper potente... ...y te da facilidades para eso... ...y todo lo que no sea eso... ...pues vendedores que lo están haciendo mal... ...lo está penalizando mucho... ...por ejemplo vendedores que hacen dropshipping lo penaliza, destierra la cuenta porque o sea, nadie sale ganando con el dropshipping porque alguien compra un, un producto en Amazon y tiene, dice, ah perfecto lo he comprado en Amazon, perfecto me va a llegar al día siguiente, me va a llegar súper bien, es un buen producto y lo que se encuentran es que es un producto que tarda un montón en llegar desde China por ejemplo y es un producto genérico y eso hace daño al cliente por lo tanto Amazon, Amazon se centra en el cliente entonces Amazon lo que quiere controlar es eso, la, que los clientes queden súper contentos y eso lo, lo consigue pues, incentivando a los vendedores que lo hacen bien y penalizando a los que lo hacen mal en tiempos de envío, en un mal producto y todo eso. Y esa es la tendencia que hay, crear marca. O sea, crear marca, en este caso Amazon quiere que lo hagas dentro de Amazon, pero el hacerlo dentro de Amazon tú, por ejemplo, si tú vendes, empiezas a vender una esterilla de yoga y luego vendes un producto de cocina, luego un producto de otra cosa, pues tienes productos sueltos. no Pero si tú, por ejemplo, eres una mujer que hace yoga y le gusta el yoga, y vendes una estrella de yoga, céntrate en mujeres que hacen yoga. Es decir, sigue vendiendo eh, productos para ese tipo de chicas en ese nicho. Entonces, va creando tu marca y, y va creando pues, tu marca dentro de Amazon para empezar, que eso te va a favorecer mucho. Pero, como te decía, lo que va a, lo que va a pasar cuando crees tu marca dentro de Amazon es que por un lado, crecerás en Amazon, te irá mejor, pero por, por otro lado, la gente también te conocerá por fuera. Es decir, tendrá un nombre que la gente buscará en Google, buscará en YouTube, en Instagram y podrás crecer también fuera de Amazon, que eso hace que diversifiques tú el riesgo, ¿no? Que tengas tu cuenta Instagram y finalmente tu tienda en línea. Es súper importante que, que la tengas. Entonces, esa es la tendencia. Amazon quiere que crees tu marca dentro de Amazon y tú lo tienes que hacer, pero también eso te va a beneficiar no solo para crecer en Amazon, sino fuera. Por lo tanto, creo que todos ganan. Y esa es la tendencia, marca.
1: Me encanta, excelente, excelente información. Eh, recientemente, como te decía, me gusta ver los comerciales y esas cosas y, y grabarlo. Y estaba viendo... Sabes que todo el mundo siempre está preocupado de que Amazon va a sacar los negocios locales y va a acabar uh -huh. con ellos. Y de hecho está sucediendo en muchas industrias. Y vi un comercial de Bed, Bath Beyond, la compañía esta que hace uh -huh. vende velas y cosas de casa, etc. Sí. Y un comercial que estaba directamente atacando a Amazon. Me gusta el concepto también de lo que estamos hablando de atacar a las personas desde arriba, a la montaña, como el agua. Y el comercial decía algo así. Decía, había una persona en la tienda comprando estos productos y la, la, la persona preguntaba, y eh, ¿qué tiempo se demora en llegar las cosas? Y el, 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 el vendedor le decía, no, no, te la puedes llevar ahora mismo. Y dice, ¿no tengo que esperar dos días a que me llegue? decía no, puedes agarrar y salir por la tienda ahora mismo. Y dice, ¿y puedes tocar claro. las cosas? Y dice, ¿puedo tocarlas? O sea, es la, le estaba atacando directamente a Amazon. Y, y es la razón, o sea, Amazon está poniendo a todas estas personas a temblar
0: Sí, mira, yo en parte tengo, tiene, tiene razón, o sea, está atacando a Amazon pero creo que o sea hay demasiada oportunidad como para ver a Amazon como un, como un problema, o sea, hay tanta oportunidad que Amazon no puede cubrir porque no es, no es su tema que o sea, no pasa nada mira para empezar, número uno Tú puedes vender en Amazon. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi producto y veo que en Amazon se está vendiendo, pues envío una caja con 100 unidades, 500, lo que sea, le pongo publicidad a full y me pongo el número uno para la búsqueda de ese producto y ya está. O sea, me hago con todos los clientes que busquen en Amazon el producto. Eso por un lado, puedo vender. Y luego puedo desviarlos a mi tienda y robarle clientes a Amazon y tal. Hay estrategias para que a utilizar Amazon en tu favor. O sea, tú vendes en Amazon y encima... Crear reconocimiento de marca y llevarte a los clientes. No solo ganar dinero, que eso es ya eh, brutal. Pero luego es que hay un montón de oportunidades fuera de, o sea, fuera de mmm, vender en Amazon que es increíble. O sea, uno utiliza Amazon, eso está claro. Pero luego, por ejemplo, algo tan sencillo como lo que has dicho, el tener una tienda. Nosotros ahora en, hemos empezado en México, en España, medio medio, en México lo estamos, vamos en serio. Hemos creado una store. O sea, como Apple, que entras si tiene la store, pues lo estamos creando, de hecho, la semana que viene empiezan las obras y vamos a tener una store. Entonces, la store hace que la gente pueda ir a la tienda. Tienes la tienda en línea y llegas a todo el mundo, pero también la gente de la zona y tal puede ir, tocar los productos o un influencer puede ir y tocar el producto y tal, y eso crea mucha conexión. ¿no? Luego, eh, puedes algo tan sencillo, como, tan sencillo como tener un envío rápido. O sea, ya compites con Amazon. Nosotros, si tú compras en la tienda, sale el producto, te llega el día siguiente y si tienes un problema de evolución, te lo solucionamos mejor que Amazon. O sea, la gente quiere comprar en Amazon, pero en la tienda tiene incluso mejores, eh, ser, mejor servicio que, que Amazon, nuestra tienda. Entonces es fácil competir por ahí, tampoco es tan complicado. Luego, algo tan sencillo también como tener en la tienda en línea, en cualquiera de las tiendas que tenemos nosotros y las que tendremos, tenemos el chat de WhatsApp allá abajo. Nosotros no somos una, una marca multimillonaria como Amazon, pero somos pequeños y hay que aprovechar que somos pequeños. Podemos conectar más. Tenemos el chat de WhatsApp. Si clican en el botón de WhatsApp, se abre WhatsApp y te, te contesta alguien al otro lado, ese alguien está dentro de la tienda, te puede aconsejar producto, te puede hacer una videollamada te puede mandar fotos de los productos que tenemos ahí, te puede enviar un, un audio, eso no se puede hacer con Amazon esa cercanía, si, alguien, si yo por ejemplo voy, soy un cliente, voy a buscar un producto veo un anuncio en Instagram, clico y les envío un mensaje por Instagram o por la o por la tienda en línea por Whatsapp y que me conteste una persona y pueda hablar con ella, eso no, no, se, no, puede en, no se puede en Amazon, ¿no? y decir ostras, ¿qué? qué ¿Qué producto me compro? Tengo una duda. la resolver por WhatsApp? Eso en Amazon no, no se puede. Entonces, hay un montón de oportunidades de, de competir con Amazon, o de incluso ser mejor, muy básicas como las que te digo. Y luego ya, pues tienes que crear contenido, conectar con redes sociales, con la gente, eh, un servicio original de entrega, eh, envíos más rápidos, no sé... ...customizar las cajas... ...customizar los pedidos... ...hay un montón de cosas que se pueden hacer para competir con Amazon... ...o sea... ...para nada... ...creo que los negocios locales... ...de hecho... ...tienen una gran oportunidad de ahora... ...conectar más con la gente... ...o sea... ...ser más, más cercanos... Eh, ...conocer más a su target... ...crear métodos más imaginativos de venta... ...mejores experiencias... ...porque al final la experiencia del usuario es lo que cuenta cómo compra, cómo ve el producto, cómo recibe el producto en su casa, cuándo y tal, ¿no? Entonces, mucha oportunidad, porque como para decir que Amazon ya se lo va a llevar todo. Es más, utiliza Amazon para robarte de los clientes de Amazon, para reconocer conocer tu tienda, que es, es, es lo más sencillo, y luego crea una experiencia buena en tu tienda en línea y ya está. O en tu negocio local.
1: Resumiendo, ¿no? <ríe> sí. No, está perfecto, está perfecto, me encanta. ver, ves lo que puede parecer como una debilidad, como hago a tu favor. Exacto, que, sí. Excelente, excelente. Me dices que no eres de rutina, etcétera, pero en tu día a día, ¿cómo manejas la productividad? O sea, ¿cómo te aseguras de hacer las cosas más importantes cada día?
0: Mira, pues justo lo, lo estaba pensando el otro día. Y la, me, bueno, no sé si puede ser un buen ejemplo, un buen consejo mío, porque tampoco me pienso mucho en la productividad, como así, rutinas y tal, pero una cosa que... Si estoy intentando hacer es simplificar al máximo todo lo que hago. O sea, todo lo más sencillo posible. Desinstalar softwares que no utilizo, apps que no utilizo. Eh, intentar hacer las 3-4 cosas que tengo que hacer ese día y ya está, y no más. Y intentar no hacer lo que, lo que no, no me aporta nada. Me ¿no? bueno, parece un poco vago pero, el consejo, pero es, es lo que estoy haciendo. Y ya te digo, yo no soy de mucho de escribir las cosas, de tener un buen calendario y tal... Pero Lichi, que me ayuda con, con, mi, con mi, mis cosas personales y, y uno de mis negocios, me organiza mucho las cosas y me ayuda mucho. Tener a, a gente que te ayude, o sea, contratar a gente, me ayuda mucho. Y, y ahora, para organizar mi día a día, pues es sobre todo, uno, eh, conectar con la gente que trabaja para mí y, y o sea, es que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Eso me tranquiliza mucho para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer y dividir las cosas y hacer las tres, las cuatro cosas que realmente pensar realmente, esta, hoy, ¿qué tengo que hacer? Cuatro cosas pues las voy a hacer y ya está, y no hacer más y decir, no voy a intentar hacer más y más y más, sino que estas tres cosas bien hechas y ya está o sea, simplificar ha sido lo que más me ayuda para, para la productividad del día a día, o sea, es, es así y todo lo, lo, más, lo más simple, o sea, todo lo que hago, intentar simplificarlo
1: tu socio, ¿Tu socio, en este caso de negocio, es una persona de, de sistemas así o no? ¿Quién de los dos es de los sistemas?
0: Es, eh, ella es lo contrario, me parece. O sea, ella se levanta a las 4 de la mañana, tiene una rutina de gimnasio brutal de dos horas, eh, hace unas cosas súper sistemáticas y, y ella es más de rutinas total. O sea, tiene rutinas muy marcadas. Yo tengo rutinas, pero no tan marcadas, digamos. O sea desayunar tranquilamente no desayuno pero tomar el café por la mañana tranquilamente es una cosa que tengo que hacer sí o sí luego pues sobre todo por la mañana es un poco de, unos minutos de tranquilidad para mí son importantes no sé si vale como rutina pero ella es más de se levanta desayuna x tiempo no puede ser más se va al gimnasio está un montón de tiempo luego vuelve luego hace llamadas luego manda e-mails no sé o sea es, lo tiene mucho más sistematizado que yo y así
1: o sea, lo que me causa me causa intriga es cómo tú puedes y has hecho o sea, para poder creer, crecer la compañía eh, y los negocios, etcétera, Y cómo logras enfocarte en una cosa sin tener sistemas, o sea, sin tener decir voy a trabajar en esto y no realmente de repente te pasas tres días trabajando en una cosa que no es lo más importante. Me causa intriga cómo logras hacer eso.
0: Pues es difícil, digo, so la so
1: Soy una persona de sistema, por eso te digo. O sea, uso aplicaciones y cosas. O sea, el hecho de que tú puedas enfocarte en lo más importante y, y no desviarte y saber todo el tiempo lo que está sucediendo.
0: Sí, a, ver, a mí, yo lo he intentado, ¿eh? o sea, apps y tal, no, yo no conozco muchas y intentar escribir las cosas en una libreta que dicen y tal, pero es que no hay manera, o sea, el post-it, o sea, yo he llegado a tener la casa llena de post-it, la mesa llena, que es lo único que me ha funcionado, pero escribo las cosas y nada, no, no lo leo, o sea, soy un desastre, Lo ignoras nada. después, lo ignoras sí, después. Sí, exacto, y el post-it al cabo de tres años lo veo ahí puesto de hacer esto, o no sé qué, digo, míralo, ahora sale, o sea, no no me sirve. O sea, bueno, no, o, lo, o no lo he hecho bien, pero es una de mis debilidades fuertes, esto de no saber implementar esto. Y para hacer esto, pues, sí, sí, o sea, es, intento Intento mejorar en ese aspecto bastante, la verdad, porque flaqueo mucho. Y, y ya te digo, intento priorizar mucho, porque claro, tengo varios negocios y es, o sea, siempre eh, hay algún problema en uno y tal. Una cosa que hago normalmente es están las oficinas con la gente ahí trabajando y mi casa. Cuando te... si intento empezar el día diciendo, a ver, lo que tengo que hacer, lo que tengo que adelantar, lo tengo que adelantar yo por mí mismo, algo que tengo que hacer yo de, de mí, que no necesita nadie, entonces lo adelanto ahí en mi casa, ¿no? sin, sin que me moleste ni nada. Luego, si salgo de, de decir a la gente, a los empleados y tal, que tienen que hacer, pues voy a la oficina. Si voy a la oficina, sé de antemano que, pues, voy a estar todo el rato ocupado, me van a hablar de un pedido, de no sé qué de precios, de clientes, de cosas de estas, voy a estar solucionando más problemas con ellos, entonces, saber exactamente si lo que tengo que hacer en el día es para quedarse en casa o para ir a la oficina entonces ahí decido y me reparto el día así, y luego cuando voy a la oficina intento pues, dejar claras dos, tres cosas cuando estoy en casa intento acabar dos, tres tareas en casa, y así me reparto el día, es lo, es lo que hago y intento que, que, claro, muchas veces tengo un día planeado y sale al revés. O sea, te soy sincero. O sea, ojalá tuviera mejor planeado todo, pero voy a la oficina pensando, vamos a hacer esto, esto y esto, para nada. O sea, si llego, hay un problema con, con algo, entre comillas, un problema, o haya un cliente ahí que ha venido a ver el producto, o lo que sea, o, o cualquier otra cosa, y acabo haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces es un poco lo eso fa los
1: famosos fuegos los famosos fuegos
0: sí o sea es, es un poco así pero ya te digo el simplificar y decirlo más por ejemplo hoy, hoy mismo eh, estamos intentando y lo que estoy buscando ahora es contratar a más gente entre ellos gente que cree contenido para mí mi canal personal para las tiendas en línea porque ya son muchas uh, y, y claro la gente de ahí estaba pues creando estas stories y tal y, y hoy ya me he parado y, y he dicho hoy solo o sea, lo único que tenemos que hacer hoy es ir cliente por cliente haciendo follow-up. Es lo único que hay que hacer. O sea, les he dicho a, a, a la gente: solo no hagáis más, digamos, nuevas cosas, de voy a crear una historia, voy a hacer esto, voy a o sea, pensar cosas, sino solo abrid el WhatsApp, el email, el DM, y cliente por cliente que creáis que necesita follow-up, hacerle follow-up. Es lo que hay que hacer hoy, lo, lo principal. Y así me he despertado, así se lo he dicho. Y así es, o sea, es, es como lo principal. Y hacer esto, o sea, simplificar al máximo y ver cuál es el, el problema principal de las siguientes semanas o meses y atacarlo primero es, es clave para mí.
1: Hombre, y si funciona, que es lo importante, adelante. Claro. Perfecto. Eh, Elmo, digamos, esta es la última pregunta. Imagínate que estás arriba de un escenario, un auditorio, hay miles de personas en la audiencia escuchándote y todos ellos quisieran ser emprendedores. Es lo que tienen ellos en común. Uh -huh. Te acercas al micrófono, tienes unos segundos, ¿qué les dirías?
0: Quieren empezar desde cero, ser emprendedores.
1: Quieren ser emprendedores, sí.
0: Diría que lo más importante es, es la gente, o sea, el público, tu audiencia, tu target, tus clientes. Y que cualquier negocio que creen, que lo hagan uh, consumidor céntrico. O sea, el centro del negocio que sea la audiencia. Y a partir de ahí expandan, pivoten, cambien, vendan, hagan investigación de mercado, pero siempre en tu negocio uh, que se basa en el cliente que es un poco lo que no se hace en muchos casos hoy en día. Pero bueno, yo, yo sigo creyendo así. Es lo que ha hecho, que, hecho negocios como Amazon, que Jeff Bezos siempre dice, si no es bueno para el cliente, no se hace. O sea, es así de simple y así ha crecido. Y es lo que diría. O sea, hoy en día cada vez más importa la gente, la conexión, los clientes, mantener los clientes, tenerlos contentos y tal. O sea, que todo que gira en torno al cliente y no tanto al producto mágico, nuevas invenciones, desarrollos y tal, el 90% de nosotros, de los pequeños emprendedores y de la gente que escuche, probablemente, habrá excepciones, pero probablemente la mayoría no desarrollará una nueva tecnología o algo nuevo, sino que creará una mejor conexión con un público, es decir, juntará un producto, un servicio o algo con su target. Y lo hará de forma más efectiva. O sea, un producto que ya se está vendiendo lo mejorará o algo. Y creará una, no, un, un canal de difusión y distribución eficiente con ese cliente o esa audiencia. O sea, que es, se centren en eso porque es, es lo que más eh, va a perdurar hoy en día.
1: Y el que se esté preguntando, ¿pero cómo no vamos a hablar de dinero? Lo importante es el dinero. Si realmente no te importa tus clientes, si no te importa enfocarte y en darle resultados, el dinero lo tienen ellos. O sea, no te van a dar dinero.
0: Exacto, o sea, el, cliente los tiene, eh, el dinero lo tienen los clientes Y si tú eh, El dinero es súper importante para todos Todos queremos ser multimillonarios y tal, ¿no? Pero si tú ves el dinero como el, la prioridad 1 Es decir, dinero Pues pasan muchos problemas O sea, dejas de lado eh, la, la prioridad principal Que es el cliente Y tú puedes conseguir dinero rápido a lo mejor Pero luego a largo plazo verás que Va, dis va disminuyendo porque como tú dices el dinero lo tienen los clientes si tú te centras en ellos en darles lo mejor mejor servicio uh, ser sincero con ellos honesto y tal luego el dinero viene como consecuencia de segundo orden o sea siempre los emprendedores y los que quieren ser emprendedores lo que veo es que bueno o sea hablan de semanas días cuando veo el dinero y tal pero lo que hay que entender enseguida enseguida que vas a ser emprendedor es que el dinero Obviamente todos vamos a por dinero al final del día, pero es consecuencia de segundo orden, de algo que estás haciendo. No es, hago esto y me cae dinero, aprieto un botón y me cae un billete, sino que es, yo he creado algo que es algo que aporta valor a un grupo de personas y ese grupo de personas me está dando dinero constantemente. No una vez, sino varias entonces es, es eso es centrarte en el cliente y luego el dinero viene obviamente porque este es el error garrafal que comete mucha gente cuando va a emprender es pensar que cuando va por ejemplo en e-commerce va a poner publicidad y va a vender un producto y le va a llegar al cliente y ya está ¿no? y da igual lo importante es el margen en, en esa primera venta en Facebook Ads eh, cuánto cuesta la adquisición de, un, de una, una primera venta tal centrarse en, en ese margen de esa primera venta y ya está aquí la clave es cuando tú consigues una primera conversión en e-commerce o en cualquier negocio, creo que lo que hay que preguntarse es ¿He adquirido un cliente nuevo? ¿Me ha costado más? ¿Menos? Lo que enseguida hay que preguntarse es ¿Cuánto se va a seguir gastando en el negocio las siguientes veces? Especialmente en e-commerce. En la tienda, ¿Cuántas veces más va a comprar? ¿Cuánto dinero se va a gastar en las siguientes? Y ahí calcular cuánto vale ese cliente, no la transacción. Entonces, si te generas en el cliente pasa eso, que un cliente no vale 30 dólares que he comprado una camiseta o, o lo que sea en tu tienda, sino que a lo mejor vale 200 al cabo de un año. Entonces, hablar en vez de, de transacción número uno, de adquisición de cliente, en vez de, de dinero de, de valor del cliente a largo plazo, en vez de transacción, valor de cliente a largo plazo, y en vez de en días, pues hablar en un año, por ejemplo... Ayuda a que al final del día efectivamente tenga más dinero. O sea, es, es así, más margen. No solo más dinero, más facturación, sino más margen. Porque tú vas disminuyendo el coste de cada venta si el cliente repite, versus una primera transacción.
1: Mejor dicho posible. Eh, ¿Alguna persona está inspirada por todo lo que hemos hablado? ¿Quiere saber más de ti, lo que estás haciendo? ¿Por ese contacto contigo? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?
0: Pues puede ver el canal de YouTube, que es Hermo Benito, o mi cuenta en Instagram, Hermo Benito. Lo que hago es pues, subo vídeos y tal, hablando de experiencias de e-commerce. También hago directos en Instagram, en YouTube, para responder a preguntas. Si tienen preguntas puntuales, lo mejor es pues estar atento a los directos y tal. Y si no, pues que me manden un DM, o, o si nos quiere escribir para alguna asesoría o algo, infohermobenito.com también. Pues cualquiera de estos medios, perfecto.
1: Voy a poner todos los enlaces abajo. no que nada, quiero darte gracias además, por todo lo que has compartido, todo lo que hemos hablado aquí. Bastante valor, ha sido un placer. ¿Hay algo que no te haya preguntado que tengo, o debo preguntarte o quieras decir?
0: Pues, no sé, me has hecho todas las preguntas claves que se pueden hacer, me parece. Pues, nada, o sea, como resumen un poco... Es que lo que has preguntado está, está bastante acertado, la verdad. Es, es tal cual. Y, y eso, sobre todo hoy en día... Que hay tanta oportunidad tantas cosas por hacer en internet y tal que la gente se centre en, en, en crear un negocio escalable, o sea un negocio que se base en los clientes y que cada vez escale por el lado de nuevos clientes pero más transacciones las acciones también por cliente, crear mejores conexiones y, y como te digo el, el futuro del e-commerce está en la conexión con el cliente, por lo tanto es más fácil de lo que parece, cualquiera puede empezar y, y no se centre tanto en eh, cómo de rápido puedo ganar dinero y tal, sino o sea, cómo puedo escalar un negocio. Empezar un negocio hoy en día, creo que todos podemos empezarlo, es muy fácil, muy fácil, pero los siguientes meses, años, ¿cómo lo vas a escalar? La única forma de escalarlo es más clientes, más transacciones por cliente. Por lo tanto, el tema, el gran olvidado de todo esto es cómo escalas el negocio, cómo haces que te siga comprando un cliente, lo tienes contento y tal, y por ahí hay mucho que ganar. Mucho, ya sea si vendes en Amazon y empiezan a conocerte como marca, si tienes una tienda en línea, cualquier cosa. Ahí está el dinero en tener a los clientes contentos y en largo plazo. Pongamos un año, que piensen en un año.
1: Bastantes veces se repite en la entrevista la palabra cliente, cliente y cliente. Creo que hay sí, algo claro. ahí que deben, deben tomar alguna
0: nota. ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Me encanta, Exacto. me encanta.
1: Amigo, nada, gracias de verdad de corazón gracias, gracias por todo eh, te felicito y te deseo lo mejor del mundo que sigas creciendo ocho cifras no nueve y diez <risa> y, y que más adelante quizás a lo mejor sacas una marca también que puede ser tú la marca personal de hombre ¿no? sí, sí, no? sí, sí
0: lo he pensado lo he pensado espero, espero que sí
1: qué bien, qué bien excelente bueno, nada. te agradezco y
0: seguimos en contacto gracias a ti claro que sí
1: pues ahí lo tienes, emprendedor. Acabas de escuchar esta entrevista con Hermo Benito. Bastante información, bastante valor aquí, especialmente si te gusta o quieres entrar al mundo de e-commerce o si eres emprendedor, si tienes una tienda, o quieres tener una tienda online o tienes un negocio físico y quieres llevarlo a internet. Todo este tipo de situaciones te puedes beneficiar de esta información, la cual estás escuchando aquí de manera gratuita. Y esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día, en los cuales hay mucha información ahí afuera. Ahora. De haber tanta información, tienes que enfocarte, seleccionar algunos canales selectos y seguir esos canales porque... Te puedes básicamente perder en tantas cosas que puedes estar haciendo y ahí es cuando empiezas a fallar y a no tener resultados, ¿no? Porque te dispersas, dispersas tu atención de tanta manera que no te enfocas en nada. Enlaces a todos los libros mencionados en esta entrevista y también recursos vas a encontrar abajo en el enlace aquí en las notas del podcast. Quiero darte personalmente las gracias por escuchar el podcast Emprendedor y de ser posible que le des una evaluación en cualquier aplicación que estés utilizando, especialmente si utilizas Evox o iTunes. Puedes seguirme también en Instagram, arroba éxito por minuto, éxito x minuto. Y si quieres enviarme una historia en la cual estás escuchando pocas podcast, adelante, va a ser bienvenido. Sin más, no me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia exclusiva para emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.